0: Bueno, bienvenido al podcast de un líder diferente donde creemos que si no tomas control de tu vida, pierdes. El miedo es tu enemigo y crecer intencionalmente es la mejor forma de llegar a tu máximo potencial. Ale, te tengo una pregunta. Eh, vos, eh, eh, en diferentes momentos en tu vida... Has ganado muy bien, pero me has compartido que te lo gastaste todo. Eh, ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? Eh,
1: no sabía que me ibas a exponer así, pero... No, ¿Así sí? de
0: una en vez de después? Ya contanos, porque hoy vamos a hablar de presupuestos y queremos tu historia para darle miedo a la gente que no tiene un presupuesto en su casa. Sí, sí, sí.
1: Bueno, nada, eh, lamentablemente es real esto que, que menciona Walt. Eh, en un momento de, de mi vida, bueno, estaba ganando muy bien para lo que era ese momento, para, bueno, estaba yo solo. Eh, y literalmente me lo gastaba todo, o sea, me, por decir algo. Me entraban 20.000 en ese momento y me gastaba los 20.000 eh, y al otro mes... Eh, me entraba en 30 y gastaba los 30. E incluso lo que hacía era gastar a cuenta, que es peor. Todavía. Wow, o sea, me peor, estaba claro. por entrar 20 y yo ya me gastaba 5 de esos 20 y así, eh, con la tarjeta de crédito y demás. Y, bueno, hasta que llegué a un punto de de, de, de que se cortó eso de ganar tanto por cosas de, de, de la vida, de, del país, qué sé yo. y hasta incluso me, me costaba pagar la tarjeta de crédito, estuve bueno, claro. refinanciando, un desastre. Y después de, de, de varios años de vivir así, eh, me di cuenta de que podría haber, no sé, si ahorraba y tenía un presupuesto y demás, podría haber ahorrado y haberme comprado una casa o, o algo. Claro, totalmente. Eh, una locura.
0: La realidad es que a nadie le gusta, yo creo sentirse fuera de control con el dinero pero la mayoría sí lo están eh, es, uh, y, y esto o sea, sí, en tu historia todavía eras soltero eh, pero te deja en deuda a veces, te deja en mes a mes, te deja con mucho estrés y, uh, y incertidumbre también acerca de dónde va el dinero y con una sensación porque en el momento que compramos algo lo sentimos como, wow, qué divertido, qué increíble. Al final del mes es, ¿en qué gasté? Porque esa sensación, esa cosa, ya no te está dando el mismo valor. Entonces, te quedas al fin del mes sin mucho dinero diciendo, ¿en qué, lo, o sea, ¿en qué cosa de valor realmente lo gasté? Uh, porque es, de nuevo, la falta de intencionalidad, justamente.
1: Totalmente, 100%. ¿Cómo
0: Ahora, si tenés pareja, si estás casado, si estás eh, en, en cualquier relación junto con otra persona, esa falta de intencionalidad genera confusión, discusiones, peleas, eh, un quilombo, como diríamos en, en, Argentina. Sí, en
1: Argentina. Sí, totalmente. A mí me pasó que eh, debo agradecerle a, a mi mujer, a Mariana, eh, que, que me, me ayudó y me corrigió un poco a la fuerza. Eh, a, o sea, me decía, literalmente me decía, no entiendo, estás loco, ¿cómo vas a manejarte así en la vida, me entendés? Eh, y, bueno, me empezó como a, a educar en ese sentido. Y, y a, mirá, si ahorrabas esto mínimo, claro. ¿entendés? Si tenías un presupuesto de cuánto gastar acá, cuánto allá, qué sé yo, mirá las cosas que podrías haber logrado. Eh, y ahí es donde dije, wow increíble. Y, Yo igual cuando... Me cuesta porque fue una vida, perdón, una vida sí, entera sí, sí. De, de vivir así y hay cosas que me cuestan, ¿viste? Eh, pero, pero sí, sí, hay, hay, hay que tener, digamos, una estructura para, para no hacer lío y no, no vivir, como decías vos, fuera de control.
0: Totalmente. Yo cuando estaba en la universidad, eh, mis padres me daban como un monto de dinero, no era como dinero mensual, era como, no, ni me acuerdo bien bien cómo era, pero el punto es que yo no sabía qué había que pagar, cuándo había que pagarlo, no traía nada de, de, de como cuentas, eh, sabía que tenía que pagar el alquiler cada mes y luego todo lo demás, gastaba un poco acá, sabía, no tenía idea y al casi graduarme y luego graduarme, de repente me tocaba a mí empezar a administrar todas mis finanzas, de casi como de un día para el otro, y no tenía la mejor, menor idea de cómo hacerlo. Así que lo que hice yo fue, empecé, gracias a Dios, tenía varios hombres empresarios en mi vida que eran ya reconocidos por buena administración de su propio dinero. Entonces, agendé citas con cada uno de ellos, y como los entrevisté, básicamente. ¿Qué haces acá? ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto ahorras? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo lo tra... Todas las preguntas que tenía. Y saliendo de la universidad, empecé a traquear todo. Todo, todo, todo. Cada pesito, cada dólar, cada centavo que gastaba, lo iba traqueando uh, por muchos años. Eh, te puedo decir, o sea, ahora puedo entrar en mis notas. Y a ver, en enero de 2007... ¿Cuánto te gastaste en salidas de comer? Te puedo decir wow. ese, ese mismo, mismo dato. Desde ese momento en adelante, muchos me reconocen como alguien que se administra bien con su dinero. Ojo. Me encanta gastar dinero, o sea, no tengo ningún problema en gastar dinero en pavadas, en estupideces, me llama cualquier sé, cosa que también. sí, cualquier cosa que saca Apple, cualquier lo quiero comprar, busco justificarlo y lo que me ayuda mucho es que tengo una esposa que es mucho más eh, sabia respecto a dinero. Estamos el, en presu la misma. el presupuesto. De casa, el presupuesto en tu casa, lo que vamos a hablar hoy, es una forma de permitir que la otra persona, la que tiene fuerza, te esté equilibrando y que no sean discusiones y peleas todo el mes, sino que hay un momento aún donde ven números y ahí pueden tener discusiones, debates, en qué, pero es centrado y se toma una decisión y se respeta. Esa misma decisión. Así que el presupuesto en tu casa es sumamente, sumamente importante. Ale, sí, aunque, tienen...
1: sea, aunque sea que no tengas eh, problemas de dinero, ¿no? Obviamente que claro. si estás justo con el dinero y demás. Aunque no lo tengas ese problema, eh, está bueno para a mí, a nosotros, lo que nos pasa a veces con Marian. Es decir, eh, tenemos meses donde quizás, viste, no planeamos bien el mes o algo así y, y, y decimos, ¿Dónde se fue toda esta plata o todo este dinero? Claro. ¿Dónde? Y, y tenemos que empezar, pará, no, nos robaron, ¿entendés? O, o perdimos <risa> plata o algo. Y, y, y después, viste, como que empezás a hacer memoria, ah, no, bueno, se fue por acá, se fue por allá. Uy, ¿por qué compramos esto? ¿Por qué gastamos allá? Como que no lo pensamos y, y sí. se termina yendo por ahí casi esfumándose. Y eso sí. es, también es, es como perder el control.
0: Yo cuando me gradué, eh, como el primer año, dos años, eh, logré tener un trabajo donde estaba ganando mucho dinero. O sea, en ese momento, especialmente para, para mi edad, o sea, tener okay. 25 años, 26 años. Eh, y en ese momento del trabajo me estaban pagando el auto, me estaban pagando la casa, me estaban dando... Eh, demasiado dinero para comida todos los meses. O sea, realmente era eh, mucho más de lo que me imaginara. Y ese fue el momento donde realmente armamos un presupuesto de casa. Porque empezamos a gastar y, y comprar vino y comprar más eh, eh, comida y salir demasiado. Y una vez, ella y yo caminando por la calle, no nos sentíamos en paz de la forma que estábamos claro. administrando nuestro dinero. Porque no era intencional. Entonces, Tomamos una decisión, media loca en el momento, de vivir como si tuviéramos casi nada. O sea, el presupuesto lo achicamos a casi nada. Y yo tenía algunas deudas, deudas de, de la universidad, como 30 mil dólares, 35 mil dólares, o sea, bastante, de la universidad. Y tenía, debía como otros 10 mil dólares en el auto, o sea, en la camioneta que tenía. Entonces, como 40, 45 mil dólares en deuda, que era normal, la deuda no era horrible porque los intereses en ambos eran muy, muy bajos. Uh, y generalmente estas deudas se pagan por 10, 15, 20 años en Estados Unidos.
1: Pero ah, decidimos,
0: ay. ¿sabes qué? No queremos tener deuda. No nos gusta tener nada de deuda. No es uno de nuestros, no, no se alinea nuestros valores. Entonces, al ahorrar tanto, terminamos pagando esos 40, 45 mil dólares ese mismo año. O sea, pagamos todo y ese wow. mismo año nos quedamos sin deuda. Y luego tomé una decisión de cambiar el trabajo e ir por otro trabajo que tenía más que ver con marketing. Y el año que siguió, gané casi nada. O sea, gané muy, muy poco uh, en esa transición. Pero nuestro estilo de vida no cambió porque ya vivíamos muy bajo. Entonces es muy importante creo yo si querés a largo plazo ganar más dinero, si querés ahorrar más dinero, si querés en todo sentido sentirte en paz, tranquilidad, uh, tienes que armar un presupuesto y tienes que hacerlo intencional que incluye ahorros, incluye como varias cosas muy importantes. Así que queremos darte como tres pasos para arrancar armando un plan. Um, Ale, ¿por qué no nos lees el primer paso, si lo tenés ahí? No? Y yo lo voy a explicar, Explicando. Dale.
1: Paso número uno entonces. Anotar todo lo que gastas por dos a cuatro semanas. Es tedioso, pero es muy importante. Este sí. Es súper tedioso, eh, sobre todo es... para gente como yo que no nos gusta. Uf.
0: La mayoría de mis amigos, cuando les digo esto, ya dicen, Ok, entonces no quiero un presupuesto en casa. Este fue uno de los hábitos más difíciles. Yo, honestamente, anoté todo por como tres años. O sea, no, no dos a cuatro semanas, pero tres años. Tengo una
1: pregunta en cuanto sí. a esto. ¿Dónde lo anotabas o dónde lo anotás? ¿Una aplicación, bueno, ¿eh? una agenda como...?
0: En esa época era más complicado porque estamos hablando de 2007, 2008. Y creo, mi primer iPhone no fue hasta como 2011, creo. Entonces, uh, en esa época era, llevaba, no usaba esto, pero llevaba algo chiquito. O sea, en mi bolsillo de atrás y anotaba todo eh, en esto. O llegaba a casa inmediatamente lo hacía. Hoy en día no hay excusa para no anotarlo porque agarras una nota en tu iPhone, en tu, tu uh, casi cualquier celular y, y vas anotando. O sea, tenés que generar ese hábito, pero vas anotando todo. La importancia de esto es traquear tus hábitos, tus patrones. Y luego mm. eh, va, tenés que al, al anotarlo empezás a generar conciencia de lo que estás haciendo. Muchas veces tomamos acciones. Ah, sí, me compro un chicle, me compro esto. Ah, me, o sea, yo mi, mi tendencia ahora es compro semillas de girasol y skittles picantes y voy alternando entre esas dos. Uh, pero lo que parece ser poquito un día, si lo compras todos los días, o sea, de repente Tal es cual. mucho. O sea, Compramos agua mineral acá, que es agua con gas para amigos argentinos. Uh, en, en Uruguay decimos lo mismo. Y es como un dólar. O sea, acá son casi 30 pesos. Un dólar, un dólar y medio, el, el litro entero. Nos encanta, pero a veces lo comprábamos casi todos los días porque era tan rico. Entonces ahora lo que era un dólar son 30 a 40 dólares en agua. entonces Pero se te va sin pensarlo porque sí, sí, lo estás sí. gastando así nomás. Entonces, es importante anotar, aunque sea tedioso, lo ideal es un mes entero, anotar todo lo que entra. De ahí, y sí todo, sí, todo lo que sale. Si, si están en pareja, si estás esposa, lo que sea, que ambos estén anotando todo y juntando eh, absolutamente todo. De ahí, vamos a paso número dos, que es ponerlo en categorías. En redes muchas veces, o sea, si en internet puedes encontrar categorías Perdón, clásicas. Juan, antes, sí.
1: antes que pasemos al, al paso 2. Conozco muchas parejas que como que dividen sus, sus ingresos, sus salarios. Eso ponele, eh, si estamos dos en una casa, yo puedo anotar mis gastos igual, ¿o no?
0: Sí, podés. Vamos a otro tema. Si están casados o, oh. bueno, lo voy a dejar sí, bien, a solo. Sí, si están casados o, o juntados ya a largo plazo, o sea, juntados en su mente casados, más allá de que si firmaron el, el papelito y todo eso. Pero si están o casados o ya como comprometidos a vivir juntos como matrimonio, en ese sentido, dejen de separar finanzas, es mi opinión. es mi opinión lo mismo,
1: pero hay un montón,
0: ¿eh? Hay un montón que no lo hacen, uh, capaz debería ser otro episodio. Pero, pero bueno, sí, lo pueden hacer por separado. Si lo hacen por separado, es una mala idea. Te lo digo de una, déjenme comentarios, pero es una mala idea eh, porque genera más confusión, más conflicto, más de todo. Viven todo... Comparten todo. No entiendo por qué no pueden compartir sus finanzas. Deben hacerlo todos juntos. Y un presupuesto en casa es la forma de hacerlo. Entiendo cómo, si lo haces, si no tenés un presupuesto en casa, una vez que tenés un presupuesto en casa, juntarlo todo y tu vida es más simple. Te lo juro. Sí. Entonces, pero sí. Anotalo todo, anota todos tus gastos en base a lo que ingresas. Ella puede hacer lo mismo. Eh, si sí se vuelve complicado si uno lo está haciendo y el otro no lo está haciendo para nada, pero podés hacerlo de esa forma. Um, de acá lo vas a poner en categorías, en categorías. Entonces, categoría de, yo eh, tengo categoría de shopping, o sea, shopping... Um, de, para comida de casa, no shopping, shopping en inglés no, no siempre significa, entonces no sé pues si poner compras, almac, almacén compras, todo lo que tenés para preparar comida en tu casa, eso es una categoría, uh -huh. a veces incluís limpieza para la casa, pero todo lo que comprarías en un Walmart en un Jumbo en Argentina, en, en Tata en Uruguay, o sea todo lo que compras en estas tiendas ponerlo en un presupuesto. Y vas viendo, entonces, sumando todo mes a mes, cuánto estamos gastando en cosas de la casa, comida y limpieza. Después pone categoría de ropa, si, si has comprado ropa ese mes, categoría de, del auto, categoría de salidas, me gusta separar salidas. Y, uh, y acá puedes empezar, en base a tu vida, querés categorizar todo. Pero todo gasto tiene que estar en alguna categoría. Si no entra en otra categoría, forma uno. La única excepción es que me gusta tener como 50, dependiendo del presupuesto en total, entre 10, a veces ha sido solo 10, entre 10 a 50 dólares. Lo digo en dólares porque estamos con tantas diferencias, monedas, o sea, por todo, pero calculado en tu área. 10 a 50 dólares que es, miscellaneous, que es etcétera. O sea, sí se vale una categoría que es etcétera, solo que no se puede expandir muy grande. Lo tenés que mantener medio, medio bajo a nivel de la categoría etcétera. Tenés que claro, hacer categorías.
1: Qué, ¿Qué sería ponerle algo que entra en tu miscellaneous? A <risa> ver,
0: miscellaneous sería capaz algún gasto
1: muy pequeño. ¿El gimnasio, por ejemplo, o eso entra en otro No,
0: lugar? Ese entraría en salud o en, okay. en gimnasio. Sí, no se me ocurre algo ahora, pero a, a veces entra algún gasto que, como que no tiene nada que ver con, con lo algo demás.
1: De, algo de librería, ponerle que necesites, puede lápices, ser. Hecho, lápices podría entrar ahí, una calculadora, o sea,
0: una calculadora, etcétera. Si es algo que empieza a ocurrir regular, ahí metes claro. oficina en casa y creas una, una claro. categoría así. Uh, miscellaneous también me gusta dejar algunos lugares o miscellaneous o eh, eh, gasto de personal, o sea, entonces nosotros esto ayuda también en casa crear categorías, tengo Walt Allowance, o sea Walt, viste cuando eras chiquito y muchos papás esto pasa mucho en Estados Unidos, te daban a mí me daban dos dólares dos pesos, que en ese momento eran dos dólares, por semana. O sea, nada. Entonces, por eso nos colábamos al tren sin, sin pagar. Eh, no pero era, era, te dan algo, allowance se llama en inglés, te dan algo cada semana. Nosotros creamos categorías que es, a ver, yo puedo gastar 20 dólares que son de Walt, son míos, en lo que quiero. Y Hailey tiene 20 dólares que son de ella, Dependiendo, pueden ser 5 si venís muy apretado, pueden ser 50, pueden ser 100 si traes muchos, o sea, muchos ingresos. Pero deciden juntos cuánto dinero vamos a recibir cada uno para gastar sin culpa en lo que querramos. O ir ahorrándolo, no gastarlo, ir ahorrándolo y me voy a comprar el iPad que quiero en un año y medio, pero lo voy ahorrando por separado. Pero ese es el dinero también. O sea, querés dar flexibilidad para hacer compras que son de diversión sin, sin mucha culpa, digamos. Okay. Pero querés todas bueno, estas categorías. Sí.
1: Entonces, hasta ahora es anotar todo lo que gastamos uh
0: -huh. y
1: ponerlo en categorías. ¿Verdad?
0: Sí. sí. Y luego tenés. Paso 3. Uh -huh. Léelo. Para el, yo Te lo digo. explico.
1: Paso número 3. Tomar decisiones en que quieres mantener igual. O sea, que quieres mantener igual. Que quieres modificar y también que quieres eliminar.
0: Entonces, tenés estas tres decisiones. Viendo tus categorías y viendo los gastos en esa categoría. Eso decís, después okay,
1: de, de haber anotado todo el mes, ¿verdad?
0: Después de anotar todo el mes, después de ponerlo en categorías, decidís, ¿esta categoría queda bien así? O sea, eh, lo que eh, cuando no, Haley y yo estábamos recién arrancando, decidimos que veníamos gastando demasiado en el almacén, básicamente para, para comida en casa. Veníamos comprando vinos y panes y los quesos más caros y todo eso. Decidimos, ¿sabes qué? Venimos gastando uf, como 400 a 500 dólares mensuales, vamos a achicarlo a 200 dólares, que en Dallas, Texas, era muy difícil gastar solo 200 dólares. O sea, ella, como, porque es una genia, lo lograba, pero era muy difícil eso. Entonces, ese decidimos modificarlo. Entonces, modificar el gasto. Otros, bueno, alquiler de la casa, no hay mucho que puedes hacer. Ese queda igual. Y puedes observar los otros, ¿sabes qué? En base a lo que tenemos, este queda igual. Este hay que modificarlo. Y hay algunos, ¿sabes qué? Hay que eliminarlo. O sea, en base a lo que estamos viendo y en base a nuestros objetivos, que no, no nos estamos metiendo tanto en eso, pero objetivos a largo plazo, voy a decirlo en los tips, pero no, no podemos tener este gasto. El cable, estamos pagando cable para ver tele y promo.
1: ¿sabes que hace este poquito esto. Es hay decir, que eliminarlo. Que estamos pagando, for, no sé cuánto en dólares, pero como, claro. no sé, mil pesos acá, que es un montón eh, en cable y la verdad es que ni miramos tele, o sea.
0: Claro. El, esto puede pasar con... Con ropa, eh, estamos gastando demasiado, queremos modificarlo, vamos a solo gastar esto. Puede, en, en, también en salidas, muchas veces las personas mm. están gastando, mm. bueno, ahora en cuarentena no tanto, pero en general sí. demasiado en salidas. Pero puede ser delivery,
1: vamos. mucho delivery. Puede ser
0: delivery, sí. Eh, tenemos Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu, o sea, en Estados Unidos hay muchos de estos programas, sabes sea, que hay que seleccionar uno. O sea, nos quedamos con uno, eliminamos todos los demás. Entonces sí duele y acá es donde entra la pelea, o sea, la discusión en pareja contigo mismo, lo que sea. Esto es una pelea sana. Esto es una debería ser una discusión sana donde en un lugar y es intencional. Nos sentamos y vamos a hablarlo, vamos a procesar. Sí, pero en base a y acá tenemos acá te viene el tip. Tenés que definir. ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿qué quieren a largo plazo? ¿Qué son los sueños? Ahorrar para una casa, comprar un auto nuevo, eh, tener un fondo de ahorros. Deberías tener un... Yo sugiero que tu primer cosa, a, a, tu objetivo y meta para, que, um, para ahorrar es un fondo de ahorros de como de seis meses. Que si pierdes tu trabajo, si, no, si de repente te enfermas, lo que sea tenés seis meses no, de ese mismo presupuesto multiplicado por 6 que está en un fondo de ahorros. Capaz que lo sacas en claro. dólares, que es un poco más estable, o lo tenés dependiendo de tu situación, donde lo tengas, pero seis meses de ahorros. Entonces, tienen que ver qué son nuestros objetivos para hacer eso. A nivel de tip, vamos a tips. Vamos a otra tips. tips.
1: No, qu quería repasar. Entonces, primero, sí. el plan es, Anotar todo lo que gastas. Todo, absolutamente todo. Hasta las cosas más mínimas.
0: Te compras un chicle, lo anotás.
1: Exacto. Eh, oh. Bueno, eh, ponerlo en categorías. Uh -huh. ¿no? Y al finalizar el mes, eh, tomar la decisión de qué mantenés, qué modificás y qué eliminás de esos gastos. Exacto. Ahora pasamos a los tips. ¿Querés tips. que lea el primero? Sí, dame. Bueno, el primero es básicamente lo que veníamos hablando recién. Intentar ahorrar por lo menos un
0: 10%. Sí, ese es un buen lugar de arranque. Si no logras el 10, arranca con uno. O sea, no importa. Aún si estás ahorrando 10 pesos, 20 pesos. Pero acostúmbrate a empezar a ahorrar. Un 10% es un muy buen lugar para, para arrancar. Eh, un, y, y esto, pensarlo, este 10%, 10
1: de tu ingreso, ¿no?
0: Sería. De tu ingreso, sí. Ahora, este ahorro no es para comprarte la tele, el auto, el, el, este ahorro en mi mente es largo plazo. Eventualmente, lo, lo ideal es ahorrar y tener suficiente para meterlo en un proyecto, una inversión la bolsa de fondos, o sea, dependiendo de dónde estás y cómo puedes hacerlo. Pero pensá, este es un ahorro de 30 años. O sea, esto es para garantizar cuando estoy viejo y no tengo dinero, este ahorro es para este tipo de cosas. Es una inversión más que un ahorro. Entonces, ese 10%, sí. yo lo que he hecho es saco el 10% y no lo toco. Lo, es en un, está en un banco separado. Está, y ahí ya tengo suficiente que lo voy a dividiendo, o sea, diversificando para que si una inversión cae en otro lado, aumenta. Pero si no estás ahorrando esto, ni tenés la opción de pensar, o sea, muchos dicen, wow, es pensar en esto y, y tener estas opciones, es de gente rica. No, no es de gente rica, es de gente que intencionalmente, por muchos años, vienen ahorrando lo que sea, invirtiendo ese dinero en otras cosas. Claro. Eh, y de nuevo, o sea, sé que es difícil cuando venís apretado, pero tu vida expande o cambia en base a lo que generas. Entonces, es, es, siempre te vas a sentir pobre en un sentido. Perfecto. Así que, sí, 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 um, sí, sí, sí. sí, es clave eso. Después, a nivel de eso, tenemos... Eh, bueno, decí el próximo porque ya me estoy adelantando.
1: Vale. Tips número dos: eh, dividir gastos anuales en un plan mes a mes.
0: Esto es otra forma de ahorrar. Entonces, es separado del 10%. El 10% es ahorro a largo plazo. Estos son tus micro ahorros en un sentido. Esto es, sabemos que todos los años en diciembre, Queremos comprar regalos de, a, a nuestros familiares. Entonces, lo que nosotros hicimos hace años atrás es, ok, tomamos una decisión y suena medio frío, pero te juro que te va a traer más paz y tranquilidad. ¿Cuánto le vamos? Cua, qué, a, a nivel de, ¿quiénes son las personas a quienes sabemos que vamos a comprar regalos? Ok, está mi mamá, mi papá, mis hermanas, Hayley, mis hijos. Mis hijos. Ok, ¿de cuánto dinero? Ok, desde de, bueno, para depende cuántos los amas, no, no eh, <ríe> para mi papá, tres eh, dólares para mi mamá. Bueno, seis, no eh, vas viendo, pero tenés que tomar una decisión. Ok, cuánto en general, cuánto queremos gastar en un regalo eh, para, para estas personas y lo sumas todo. Y generalmente decís, wow, es un montón de, sí. de dinero. Uh, entonces de ahí lo dividís, dividís ese monto por 12 y ahí de repente se vuelve un número más chiquito. Pero lo que nosotros dimos cuenta es que creo que quedó una, un año, era mensual, era 12 dólares con 75 centavos. Entonces cada mes apartábamos 12 dólares con 75 centavos y lo corríamos en un lugar separado y traqueábamos eso para que cuando viene Navidad, ah, fácil, tac, tac, no, ese regalo es muy caro porque teníamos presupuestado esto, tac, tac, tac y listo. O sea, ahorrábamos para 50 para mí, 50 para Hailey, creo que era 20 para los niños y era así. Hay eso con cumpleaños, hay eso con vacaciones, hay eso con ropa, hay eso con, con hay tantas cositas que pasan en el año que si lo dividís es poco, pero termina siendo un monto medio grande cada mes cuando ves todas las cosas entonces ahí sí. tienes que decir ¿sabes qué? me encantaría comprar un regalo de 30 dólares pero no nos da, entonces tiene que ser un regalo de 10 dólares porque si, y vas achicando, me encantaría tener ropa y gastar esto pero no, no, no estamos en una posición porque tenemos otros ahorros entonces, vas dividiendo y siendo estratégico con todos esos ahorros.
1: Wow. Wow. Ya venís. Sí, es, Com eh. ¿Qué? ¿Complicado? Tu cabeza,
0: sí. tu cabeza ya viene medio explotando ahí.
1: Sí sí sí, 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 sí. Igual está bueno, está bueno. Lo que me pongo a pensar, pero nada, se resuelve quizás como lo que decías al principio, en países como Argentina o por ahí Uruguay o algo. En Uruguay no tanto. Eh, que varía tanto el valor de las cosas es difícil, pero bueno, se puede hacer un sí. presupuesto en dólares eh, al momento y, y, y vas viendo, pero, pero sí está, está muy bueno eh, yo, conozco gente que lo hace y, y yo así.
0: reconozco que sí, en ciertos países es muy complicado eso, entonces sí vale la pena no tomar esto como ley, sino como guía o sea, y Exacto. decir, ok Acá como lo hacemos, es fácil conseguir dólares o, o vale la pena conseguir ciertos dólares y, y ver ese tipo de cosas. Si no se puede, no se puede, pero por lo menos eres intencional en esas decisiones que vas a hacer cada año y trae alineación en tu vida. Um, sí, sí, totalmente. Más en países, México se puede, México el, el cambio, la inflación eh, no es mucho y acá es donde recomiendo el siguiente tip, que es usar el método de sobres por categoría. Entonces, cuando, si, si tenés un sueldo fijo que te pagan lo mismo mes a mes, esto se vuelve más simple. Si tenés un sueldo que varía, es un poco más complicado. Pero en su forma más esencial, es cada categoría has decidido lo que vas a gastar en cada mes. Entonces, compras sobres y pones el nombre de esa categoría, comida alquiler, internet, etcétera, etcétera, regalos para Navidad, pones uno ahí y cada mes metes lo que eh, decidiste gastar o ahorrar en ese sobre. Entonces, cuando vas de compras, agarras el sobre de compras y vas viendo, ok, se nos va acabando, tengo que tener cuidado cuando voy porque no nos va a dar para el final del mes. Y eso te ayuda a organizarse Teniendo sí. todos esos sobres, confieso, yo no he usado ese método. No, no nos ha servido a nosotros como método en Estados Unidos y en muchas de las cosas eh, hay más aplicaciones, hay más cosas que te muestran eso, que te ayudan a traquear todo de forma automática cuando estoy gastando mucho en la tarjeta de crédito. Uso la tarjeta de crédito en mi mente como una de débito nunca en mi vida he tenido que pagar una tarjeta de crédito o sea, en cuotas en, en, en cosas. siempre al final del mes pago absolutamente todo lo que está en esa tarjeta de crédito porque lo he considerado una de débito uh, solo que me dan puntos me dan otras, otros beneficios entonces por eso lo uso Jamás deberías. las comisiones son tan altas que no, no tiene sentido hacer lo otro Um, sí, pero el método de sobres puede funcionar bien. ¿Ustedes han usado eso alguna vez o no?
1: El método de sobres no, el método de sobres lo usa mi hermana, por ejemplo, hace años, eh, y a ella resulta bastante bien. Sí. Es, es una feliz, forma... Se les escapa nada.
0: Exacto. Y ya vas anotando lo que sacaste, en qué lo gastaste, o sea, ayuda mucho. Sí, sí. El último tip es usar hoy en día una app eh, o Google Sheet, o sea, para traquear todo. Um, yo venía usando, no me, creo que no me deja con tantas opciones, pero luego lo puedo incluir. Creo que era Smart Budget o Good Budget. Good Budget. Um, good Budget venía usando para poner. Y el Good Budget te lo pon, pone, o sea, metafóricamente en envelopes. O sea, si te lo ponen sobres. Entonces, decidís dicen qué sobre, cuánto quieres poner, técnicamente, o sea, y, y vas traqueando todo eso. Si no me equivoco, tiene costo si usas hasta ciertos sobres. Entonces, yo he usado siempre la forma muy gratuita. Pero investiguen ahí y fíjense, pero lo más sensible, sencillo a veces es descargar Google, Google Sheets o sí, algo así eh. y ir anotándolo si ahí. Si querés
1: compartir con tu pareja, es ideal. Google tiene cuenta de Google, ya está.
0: Claro. Claro. Sí,
1: sí, sí, Nosotros incluso hacemos eso con el calendario familiar, digamos. Sí, para no exacto. Bueno, cuando, ahora no porque Lola no va al colegio, pero cuando iba al jardín y eso. ¿Quién va? ¿Quién no? Pues poder, no tengo médico, el cosa. Entonces, uh, eh, como vinculábamos las cuentas, se, se sí. puede hacer exactamente lo mismo.
0: Bueno, se nos fue el tiempo, pero eso, si haces esas tres cosas... En forma más sencilla. Yo agregaría uno justo antes. Su sueñen un poco juntos. ¿Qué quieren lograr? ¿Qué quieren hacer? ¿Para qué quieren ahorrar? O sea, tengan ¿Para? metas. O, o si eres soltero, para ti mismo, como pareja, tengan metas en común. Algunos sueños que podrían eh, juntos ir avanzando hacia esos sueños. Y eso les da un punto en común sobre lo cual se unen en la discusión. Eso genera una discusión sana, es cuando tenés un objetivo en común, aunque hay a veces diferencias en cómo llegar, por lo menos tienen eso en común. Claro. Uh, luego, los tres pasos que dijimos hoy, anotar todo por dos a cuatro semanas, un mes entero es lo ideal, poner esos gastos en categorías específicas y tomar decisiones, qué categorías dejar igual, cuáles modificar y cuáles eliminar. Tal cual. Haciendo eso, siendo intencional, han hecho estudios que demuestran cuanto más, aunque no generes más dinero, a largo plazo vas a tener más dinero por la forma que te estás organizando.
1: Exacto. Así que, bueno, este fue un episodio más de Un Líder Diferente Podcast, así que los esperamos en el próximo episodio.
0: Pronto tendremos... Eh, Seguimos como en inglés diríamos teasing this out, o sea, vamos a pronto tener eh, una academia en un sentido, sin, no sé cómo lo vamos a describir exacto, pero para ayudar a personas en esto, o sea, eh, luego decimos el precio, luego decimos todo, pero sí. vamos a incluir una plantilla para presupuesto de casa con un mini curso que te ayuda a hacerlo y Coaching Grupal para ayudarte si, si tienes preguntas. Así que pronto tendremos más cosas para profundizar en esta área. Pero por ahora, sigue esos pasos. Puedes googlearlo. Hay muchas opciones ahí y ejemplos ahí que te pueden servir. Muy bien. Bueno, gracias por estar acá en el podcast de un líder diferente, donde creemos que si no tomas control de tu vida, pierdes. El miedo es tu enemigo. Y crecer intencionalmente es la mejor forma de llegar a tu máximo, máximo potencial. potencial. Nos vemos en la próxima.